0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Z tej strony Kuba. I Paweł. Słuchasz podcastu, poszklanie i natestowanie. Zaczniemy od tego, że należą wam się słowa wyjaśnienia. Odnośnie tego, dlaczego to jest sezon drugi. Sezon pierwszy zakończyliśmy nieco szybciej niż, niż planowałem. Tak naprawdę wcześniej to nigdy nie planowałem, że podzielimy to na jakiekolwiek sezony i myślałem, że będziemy to nagrywać ściurkiem i, i cały czas będzie dostarczany ten nowy content. Ale ostatnie miesiące pokazały, że no, coś wymaga zmian. Przede wszystkim moje zdrowie, ale mm, znaczy poprawy. No, czyli zmian. I tak jak mówiłem w którymś odcinku po, po tej dłuższej przerwie, że zdrowie pokrzyżowało mi trochę planów odnośnie właśnie podcastu, kanału i tego, ile materiałów chciałem dostarczać, dlatego postanowiłem, że to będzie najlepszy sposób na wymazanie tej złej pasy, czyli oficjalne zakończenie pierwszego sezonu. Witamy Was oficjalnie w drugim sezonie, który będzie miał nieco inną formułę. Ze względu na to, że nie będzie już jednego prowadzącego. Będzie nas dwóch. E, Pawła na pewno znacie z kilku odcinków i zaraz Paweł troszeczkę o sobie opowie. Tak dla osób, które są nowe i nie, nie wiedzą, kim jest do końca Paweł. Znaczy, jeżeli jesteście nowi, to prawdopodobnie też nie wiecie, kim jestem ja. Ale to już od, odsyłam do pierwszego odcinka. E, natomiast... Chciałbym tak na szybko, dosłownie w paru zdaniach nakreślić, jak będzie wyglądała przyszłość poszklania i natestowanie. Przede wszystkim w każdy poniedziałek o godzinie 8.30 będzie publikowany odcinek podcastowy, czyli to, co słyszycie już dzisiaj. Będziemy z Pawłem nagrywali odcinki, tak? Żeby w każdy poniedziałek dostarczyć wam nowy content, stricte testerski. Czy w ogóle taki dotyczący tych naszych QA spraw. Natomiast oprócz tego, zostawiamy sobie wolną rękę na dodatkowe materiały. To znaczy, jeżeli ja wpadnę na pomysł jakiegoś materiału, czy jakiegoś kursu, czy, czy czegoś dodatkowego, to jak najbardziej to nagrywam i publikuję. Sytuacja ta dotyczy też Pawła, tak naprawdę, jeżeli Paweł będzie chciał cokolwiek nagrać to też będzie mógł e, nagrać, zmontować i wrzucić na kanał, e, co spowoduje, że będziecie mieli tego kontentu znacznie, znacznie więcej. I teraz niezależnie od tego, czy będziemy coś publikować, e, w sensie ja o coś osobnego, czy Paweł coś osobnego, to to nie wpływa w żaden sposób na premierę podcastu, Poniedziałkowego. Priorytetem dla nas jest ta seria poszklanie i natestowanie sezon drugi, natomiast też na pewno będziemy ten kanał rozwijać nieco, nieco szerzej. Eee, tymczasem zapraszam Pawła do e, paru słów o sobie i będziemy zaczynać dzisiejszy temat, którym są testy automatyczne jako dokumentacja
1: projektowa. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o mnie, to już tam gdzieś tam dokładnie chyba się przedstawiałem w jakichś poprzednich materiałach, o ile dobrze pamiętam. Natomiast w takim dość dużym skrócie samym kiłejowaniem zajmuję się już od ponad 6 lat. Z tym obecnym tutaj prowadzącym kubą pracuję od chyba ponad czterech już nawet. Tak jest. Więc gdzieś tam się w ramach, w ramach tej Kiłejowej pracy, w ramach pracy w jednym obszarze, w jednej firmie znamy troszeczkę dłużej. I od jakiegoś czasu gdzieś tam pełnimy podobne role w naszej organizacji, w której gdzieś tam sobie na co dzień pracujemy. Więc więc mój profil, że tak to ujmę, techniczny jest bardzo zbliżony do Kuby. Ja troszeczkę mniej, ostatnimi czasy jestem odpowiedzialny za zarządzanie ludźmi, takie typowe lidowanie, troszeczkę bardziej jestem przy tej technicznej części gdzieś tam, takiej bezpośredniej pracy na projekcie. Ale podobny mamy, mamy bardzo podobny zakres gdzieś tam tych naszych kompetencji i tego, czym się zajmujemy na na co dzień. W takim alfabetycznym skrócie Wydaje mi się, że tyle powinno wystarczyć. Dokładnie. Dokładnie też tak myślę. I faktycznie
0: ja tutaj jeszcze taką anegdotkę przytoczę. W momencie, kiedy Paweł przychodził do firmy, to trafił pod moje skrzydła. Można, można tak to ująć, że, że jakby trafił pode mnie na zasadzie takiej, że rozpoczęliśmy jakieś szkolenia, jakieś takie wspólną pracę, taką przygotowującą do pewnych rzeczy. Natomiast to było od początku tak, że Paweł pracował w projektach, do których ja de facto nie miałem dostępu i my się spotykaliśmy tylko po to, żeby właśnie poćwiczyć pewne rzeczy, poogarniać sobie jakieś, jakieś zadania, szkolenia i tak dalej. No i spotykaliśmy się w kuchni na jakiejś kanapce. Później przyszedł taki moment, w którym Paweł też zaczął liderować zespołom i zaczęliśmy się spotykać częściej. Mm, no tylko w ramach zupełnie innych spotkań. I tak naprawdę przez dobrych kilka lat, no to ze trzy czy trzy pół roku gadaliśmy ciągle o tym, że teoretycznie się dobrze znamy, teoretycznie wiemy, jak ten drugi pracuje, a w praktyce ani jeden, ani drugi nie widział w akcji tego, tego drugiego. I śmialiśmy się, że ciekawe, ciekawe jak to będzie. Mm, no i tak się złożyło właśnie, że ostatnie pół roku E, pracujemy razem, dużo bliżej, e, pracujemy jakby w jednym obszarze w tym momencie, pracujemy w jednych projektach, widzimy się na tych samych spotkaniach e, i jest lepiej niż się spodziewaliśmy. W sensie gdzieś obaj obaj mieliśmy takie wizje na pewne rzeczy. Na, na niektórych spotkaniach mieliśmy mniej lub bardziej angażujące starcia. Kto, kto, kto ma rację? A tak naprawdę okazuje się, że, że myślimy bardzo, bardzo podobnie i, i jesteśmy takim, to według mojej interpretacji, jesteśmy takim idealnym uzupełnieniem takiej, w, ta, w takiej codziennej pracy. I to, jak się okazuje... I w pracy, i poza pracą. Także mm, ja się bardzo cieszę, że, że, że tak się to potoczyło, ale zabawnie, że czekaliśmy
1: 3,5 roku tak naprawdę, odkąd się poznaliśmy, żeby, żeby do tego dojść. Tak jest. Ja na samym początku, jak zaczynałem właśnie pracę w tej, w tej firmie, to mówię, o, na, na rozmowie kompetencyjnej poznałem tego gościa, jest świetnie przygotowany, ma zajebisty stos technologiczny. Będę mógł z nim w końcu popracować, czegoś się od niego nauczyć. Przychodzę pierwszego dnia do roboty, a nie, 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 ty stąd idziesz, ty idziesz gdzieś do projektu, do którego właśnie ten jegomość nie ma żadnego wglądu tak naprawdę i niczego tak naprawdę tam, tam gdzieś tam, no także tak jak Kuba powiedział, gdzieś tam głównie spotykaliśmy się na jakichś szkolonkach, nie szkolonkach, a dopiero po tych no tam no, trzech, trzech i pół roku e, zaczęliśmy pracować, tak nazwijmy, ja, ja po prostu wyszedłem z tamtych projektów i zaczęliśmy pracować w ramach jednego obszaru i no i faktycznie... Nie było tak źle. Myśleliśmy, że będzie gorzej, ale, ale wyszło dobrze, moim zdaniem. Tak, tak. Trochę, trochę
0: demonizujemy, ale. Ale, mm. ale tak było. Tak było. E, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o jednym z tematów, który pojawił się jako propozycja, jako wasza propozycja pod, pod, jednym, fili z, 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 pod jednym z materiałów w komentarzach a mianowicie test automatyczny jako dokumentacja projektowa. Mm, żeby to trochę wyjaśnić tak naprawdę, no to ja zadam Ci, Paweł, takie strategiczne pytanie. Mhm. Jak często spotykałeś projekty, w których była perfekcyjnie napisana dokumentacja i poprzez perfekcyjna rozumiem taką sytuację, gdzie wchodzisz do projektu nawet, który trwa i jesteś w stanie bez pytań ludzi otrzymać prostą informację z dokumentacji, jakie są wymagania, jaki jest aktualny stan, yy, jakie są wszystkie decyzje, które były podejmowane w projekcie, które impaktują na to, jak się pracuje i tak dalej, i tak dalej.
1: Nigdy nie było takiego projektu, żaden nie był aż tak dobry. Trafił się jeden, który miał naprawdę dobrze prowadzoną dokumentację, ale to tak na przestrzeni tych wszystkich projektów, w ramach których już pracowałem, no to jeden jakoś tak nie, nie napawa optymizmem na, na tle tych wszystkich innych. No, ale także, tak jak to opisałeś, to nie było ani jednego projektu, i wydaje mi się, że te projekty, Ty też dostęp do większej liczby projektów niż ja i coś tak czuję, że w tych pozostałych projektach, w których gdzieś tam jakieś swoje obowiązki pełnisz, to też takiej dokumentacji raczej nie widziałeś. Kiedyś była taka, taka dokumentacja w jednym
0: z projektów, który prowadził PM. Piotrek, którego serdecznie pozdrawiam, który ściągnął mnie do, do Makolabu właśnie. To była jego, jego zasługa, że tutaj złożyłem CV. I tam faktycznie, jeżeli chodzi o wymagania klienta funkcjonalne, niefunkcjonalne i biznesowe, były naprawdę świetnie prowadzone i przede wszystkim śledzone i aktualizowane. Tam po każdej rozmowie z klientem był update odpowiednich stron na konflu i to było aktualizowane. Każdy na bieżąco wiedział, jaka, powiedzmy, jak, jaki jest zakres funkcjonalności i tych wymagań niefunkcjonalnych w danym momencie w aktualnej sytuacji projektowej. Natomiast to nadal jest tylko taki powiedzmy wycinek tej dokumentacji, która mówi o tym, co i jak aplikacja ma robić. Natomiast poprzez dokumentację oczywiście rozumiemy dużo więcej rzeczy. Eee, oczywiście, jeżeli to już jest, to jest naprawdę bardzo dużo i odpowiadając na twoje pytanie, tak, dosłownie na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć projekty przez całe swoje życie, przy których pracowałem, które miały dokumentację na takim poziomie, że naprawdę można się było tym chwalić, że zobaczcie, tutaj wejdziecie, to nie ma się do czego przyczepić. Mm. Oczywiście to nie jest tak, że mm, uważam, że każdy projekt jest w stanie tak dokumentację prowadzić, bo to jest bardzo czasochłonne. I nawet jakbym ci teraz powiedział, Paweł, że w tych projektach, w których pracujesz, masz trzymać dokumentację na takim poziomie masz dbać o to.
1: No to jest niewykonalne tak naprawdę. Nie, nie, da się, nie dałoby się tego zrobić. Po prostu na, mi się wydaje, że to też y, dużo zależy od wielkości projektu. Tak? No, bo jeżeli robimy coś relatywnie małego, to łatwiej jest nad tym gdzieś tam zapanować. Natomiast jeżeli mamy jakiś tam już duży dość zespół, dowozimy wiele tematów równolegle, to żeby je dowozić szybko nie jesteśmy w stanie cały czas pilnować tej dokumentacji. Oczywiście jakieś tam podstawowe zakresy, e, specyfikacje gdzieś tam sobie powinniśmy trzymać, no bo inaczej nawet gdzieś tam e, między ludźmi, między członkami zespołu nie bylibyśmy się w stanie dogadać. Natomiast, jak już potem, powiedzmy, wydevelopowaliśmy jakąś funkcjonalność, ona za kilka miesięcy dochodzi do jakiejś zmiany, delikatnej nawet w niej, to dość często to już nie jest tak dobrze pilnowane. Tak? Po prostu gdzieś tam mhm. trzymamy to w jakichś innych miejscach, to się przestaje ze sobą spinać. No i du naprawdę duży, duży nakład czasu musielibyśmy poświęcać na to, żeby to jednak było spójne w czasie jakby całego trwania projektu. Tak, tak tutaj, tutaj przede wszystkim
0: największym wyzwaniem jest utrzymywanie zmian. Bo Myślę, że jeżeli mielibyśmy przed sobą ćwiczenie na zasadzie, przygotuj dokumentację projektową, tak, żeby można było wystartować bez żadnych pytań, to naprawdę każdy byłby. No, może, no nie, no to oczywiście nie każdy, tak. Nie, 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 nie róbmy też jakby takiej. Jakby nie zbierajmy wszystkich do, 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 do tego wora, ale faktycznie uogólniając, bardzo duża część projektów byłaby w stanie zaprezentować taki dokument na samym początku, gdzie faktycznie byś był w stanie po samym przeczytaniu dokumentu usiąść i zacząć dewelopować. Harmider zaczyna się dopiero wtedy, jak klient się odpala, że tak powiem. Um, Im więcej będzie chciał zmian, im więcej rzeczy będzie odbijał, im więcej rzeczy będzie wymyślał w trakcie trwania projektu, tym większa szansa, że po prostu te dokumenty nie zostaną utrzymane aktualne. Ja pracowałem wcześniej w game devie i tam też bardzo często, to w starych czasach, teraz, teraz chyba to też dużo bardziej zwinnie jest traktowane, chociaż na rozmowie z Andrzejem Koloską w ósmym odcinku chyba też przytoczył to, że jednak ta dokumentacja dalej się gdzieś tam tworzy, no ale też się śmialiśmy z tego, że ona się bardzo szybko dezaktualizuje. I tam się to nazywało Game Design Document i faktycznie przez wiele tygodni piszesz taki wielki dokument, który ma w setkach stron bardzo często, no i super, do pewnego momentu to jest aktualne, później już nie jest aktualne, a nikt tego nie poprawia, bo po prostu tyle miejsc i tyle stron trzeba było poprawić, że to by się dezaktualizowało bardzo szybko. I tutaj w IT jakby jest dokładnie ten sam case. Im więcej zmian, im więcej rzeczy gdzieś tam się pojawia, modyfikuje, tym ta dokumentacja traci na ważności. Dużo łatwiej jest tą dokumentację utrzymać powiedzmy w formie user story, gdzie po prostu każda zmiana, każda powiedzmy funkcjonalność jest opisywana jako nowa historyjka, ale nadal mamy dwa problemy wtedy. Po pierwsze, no, pewnie więcej, ale dwa takie, które widzę teraz już jako, jako główne. Po pierwsze dokumentacja wtedy dotyczy konkretnej funkcjonalności którą masz wydevelopować jakby w skopie tego zadania. Mhm. I ok to jest niby w porządku, natomiast nie masz tego big picture aplikacji. Druga sprawa, jeżeli będziesz chciał zdobyć ten big picture i będziesz chciał wyszukać na tablicy e, jakieś user story, które na przykład było robione, było używane do zaimplementowania danej funkcjonalności, to ona z perspektywy czasu może być już turbo nieaktualna, bo w międzyczasie miałeś 6 CR-ów, których już nie widzisz na tablicy na przykład. Oczywiście można z tym walczyć, podpinać pod epika, robić jakieś tam tagi, robić relates to i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu, to jest bardzo dużo pracy, żeby to utrzymać w taki sposób. No i mimo wszystko, patrzysz na powiedzmy ten yy, oryginalny user story, no to jakby z jego poziomu nie widzisz, czy były zmiany i ile tych zmian było, bo nawet jeżeli to powiążesz, to będziesz widział powiązanie powiedzmy z dwoma, z trzema, no, czy, czy, czy z jednym, który będzie znowu zrelatowany do innego i tak dalej. I tutaj też może być tak, że niby to ktoś jakby dba o to, żeby te story były ładnie opisane, ale no wychodzi później kaplica, bo e, mamy pięć storisów, które dotyczą jednej funkcjonalności, każda coś tam zmienia i ciężko jest znaleźć tą, e, tą, tą powiedzmy najbardziej aktualną wersję. E, z drugiej strony utrzymywanie takiej dokumentacji w konfluensie, no też jest problematyczne, bo kupę czasu trzeba na to poświęcić. Mm, to, to, to jakby dotyczy... Dokumentacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej. Ona prawdopodobnie w każdym projekcie gdzieś mniej bądź bardziej się pojawia, czy to właśnie w user story, czy na konflu czy w, jakimś innych, w jakichś innych dokumentach. No i okej, okay. zakładamy na potrzeby tej rozmowy, że jesteśmy w projekcie, w którym no, ta dokumentacja jest utrzymywana mniej niż bardziej. No i to prowadzi oczywiście do patologicznych sytuacji, gdzie wchodzisz na konflu, widzisz jakiś opis funkcjonalności, ale ona działa już zupełnie inaczej na prodzie niż ty masz to opisane w dokumentacji. No i wtedy jest klops, bo i tak musimy wszystkich pytać i tak dalej. Czy test case, czy w ogóle raporty z testów, jakiekolwiek,
1: mogą być dokumentacją? Mogą być jak najbardziej to jeszcze też sporo też zależy od naszego gdzieś tam workflow i na przykład naszego definition of done w ramach prowadzenia tych storiesów w ramach których gdzieś tam implementujemy zmiany w tych funkcjonalnościach ale nawet jeżeli nie aktualizujemy tej dokumentacji konfluensowej takiej, takiej papierowej nawet jeżeli jej gdzieś tam nie aktualizujemy na bieżąco to dość często aktualizujemy albo nasz kod autom testów automatycznych albo same przypadki testowe tak no bo my w ramach utrzymywania regresji żeby ta regresja się gdzieś tam w naszej systemie nie pojawiała no to wraz z zaimplementowaniem jakiejś funkcjonalności musimy też dostosować nasze testy żeby po wejściu na wyższe środowiska e, cały czas działała tak samo a co za tym idzie co raport będziemy widzieć nawet w ramach tych zmian że dane funkcjonalności działają w jakiś konkretny sposób że jakieś konkretne kroki muszą zostać wykonane by uzyskać jakiś efekt i widzimy też cały czas te wyniki de facto tych testów. Tak? Czy robimy to w sposób automatyczny czy manualny to nie jest już jakaś tam wielka różnica pod warunkiem, że trzymamy to w jakichś tam właśnie takich test ranach, czy, czy tego typu zbiorach. No bo jeżeli chodzi o testy manualne i, i mamy gdzieś tam jakieś takie narzędzia do zarządzania przypadkami testowymi czy samym testowaniem jak testray, jak x-ray nawet jak testlink czy, czy THP. Te ALM to się chyba kiedyś Alma. nazywa. Tak jest. E, więc tam też, jeżeli wykonujemy te rany, nie, nie tworzymy po prostu samych przypadków testowych. No bo w samych przypadkach testowych no nie wiadomo, czy to tak naprawdę działało, czy nie. Dopiero widząc wynik takiego przypadku testowego, widzimy, czy to coś zadziałało, czy nie. Czyli czy ten ciąg kroków na, tą, na ten dzień, na tą datę e, był poprawny. A jeżeli mamy testy automatyczne i, i mamy gdzieś tam w jakimkolwiek frameworku jest tak naprawdę stworzone i w jakimkolwiek frameworku byśmy przechowywali raporty, czy to w takim czystym kakamberze, czy tam w takim zwykłym alurze gdzieś uh -huh. tam, to zawsze będziemy widzieli te raporty. Jeżeli trzymamy jakoś sobie tą historię tych raportów, to jesteśmy w stanie prześledzić na x raportów do tyłu, jak dane funkcjonalności działały, czy działały w ogóle według jakichś tam założeń. i i czy to w ogóle się jako tak otrzyma, tak? No mm -hmm. bo tego nie, nie, nie jesteśmy w stanie tego nie aktualizować, żeby to miało mimo wszystko jakąkolwiek wartość, tak? Bo jeżeli przestaniemy aktualizować przypadki testowe, czy to automatyczne, czy manualne, no to po chwili oni one, po on już tracą swoją jakąkolwiek wartość, tak? No bo co z tego, że test będzie się wykonywał i już od powiedzmy miesiąca będzie się świecił na czerwono. No to równie dobrze moglibyśmy go wyłączyć, bo on tak. nam tak naprawdę nic nie mówi. On nie pokazuje, jak ta funkcjonalność działa. No chyba, że się popsuła miesiąc temu i przez ten miesiąc jej nikt nie poprawiał. <gry> Takie przypadki też się zdarzają. Oczywiście.
0: O, 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 to, o to w ogóle też się coś zaraz zapytam,
1: ale dobra. No, no więc, więc, więc jeżeli gdzieś tam aktualizujemy te przypadki wraz z aktualizacją funkcjonalności, które gdzieś tam dowozimy, czy też tworzymy nowe przypadki do nowych funkcjonalności, no to ten raport tak naprawdę, jeżeli uruchamiamy sobie te testy, czy to manualne, czy automatyczne, chociaż automatyczne, wiadomo, ładniej to będzie wyglądać najpewniej, jeżeli to gdzieś tam dobrze poubieramy w, w stepy, tego typu różne, jakieś tam inne mechanizmy, no to będzie widać, i, i moim zdaniem to też będzie spory kawałek dokumentacji, takiej projektowej. Co więcej, w wielu projektach klient wymaga od nas, byśmy ten raport w jakiejś formie mu przedstawiali. Mhm. Nawet już wysyłając do, do klienta ten raport w jakiejkolwiek formie, pokazujemy, że Słuchaj tu miałeś takie kroki takie przypadki testowe czyli ta funkcjonalność bo przypadek testowy to wiecie, gdzieś tam nazywa się jakąś funkcjonalnością lub, lub chociaż jej wycinkiem no to pokazujemy no słuchaj taki wycinek funkcjonalności gdy wykonywaliśmy takie kroki działał tak to co oznacza że tak naprawdę ta funkcjonalność w ten sposób działa przy założeniu że ten automat, ten test automatyczny, no robi to, co tam jest napisane, a nie tam jest napisane co innego, on robi co innego. I to jest, to, to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, do której zaraz wrócimy, bo
0: to będzie takie też fajne podsumowanie, jak automaty, jak, jak te raporty mogłyby wyglądać, żeby faktycznie spełniały tą funkcję, ale chciałem powiedzieć, dodać i zapytać o... Mm, o właśnie testy, automatyczne, tfu, o testy manualne, bo, bo tutaj właśnie nawet powiedziałeś, że e, niezależnie czy testy manualne, czy testy automatyczne, musimy je aktualizować i tak dalej i to może być formą raportu. E, ja tutaj mam bardzo kontrowersyjne zdanie, będę wrzucał takie bomby, żeby wywołać okay. dyskusję. E, nie zgadzam się z jedną opinią, znaczy z, je, z, je, z jedną rzeczą, mianowicie, że nieważne czy to są testy ma manualne, czy, e, czy automatyczne I już mówię dlaczego. Testy automatyczne 100% zgody, natomiast testy manualne. Wyobraź sobie sytuację, w której pracujesz jako jedyny man manual tester jakby po przez powiedzmy 4 lata w danym projekcie. Masz przypadki testowe, spisane w test railu. robisz sobie te strony i masz na przykład test case. No i wiadomo, po jakimś czasie twoje um, uruchamianie tych testów nie opiera się o to, że ty teraz będziesz czytał każdy krok testowy, tylko masz tytuł test case'a. Tworzenie konta użytkownika. Sprawdź, czy to działa. Budujesz rana, w którym masz przypadek testowy, stwórz użytkownika. I ty w tym momencie siadasz, tworzysz użytkownika według zmian, które się potoczyły przez ostatnie trzy lata, bo to, bo znasz to, codziennie to widzisz, codziennie klikasz. Jest spora szansa, że takiego przypadku testowego nie zaktualizujesz. Oczywiście dobrą praktyką jest przy każdej zmianie, zajrzeć do testraila, wszystkie przypadki testowe, które są powiązane z danym zadaniem, zaktualizować. No Dam sobie rękę ująć, że nie, nie zaktualizujesz wszystkich przypadków testowych. Ja też oczywiście biję się w pierś, ja też tego nie robię. Jakby to, to ja w takich sytuacjach też w wielu miejscach skupiam się po prostu na innych rzeczach, niż na edytowaniu tekstu w pięciu miejscach, tylko po to, żeby je zaktualizować, a i tak ja to wykonuję i tak dalej, nie? No i teraz tak, wchodzi nowy, nowy tester, bo ty złamałeś nogę i ktoś zaś. no akurat jakbyś złamał nogę, jesteś na B2B, to byś pracował, ale złamałeś rękę i nie możesz pracować. I w tym momencie wchodzi nowy tester. Zajebiście, masz super opisane przypadki testowe. Masz mnóstwo tych przypadków testowych. On sobie siada, widobra Dokumentacji jako takiej nie widzę, ale mamy super przypadki testowe. Siadam, testuję. Patrzy, krok jeden. Wpisz w takie pole takie, takie rzeczy. Otwiera formularz. Nie ma takiego pola. <gryw> I on już jest w dupiu, nie? Bo niby, niby w zeszłym tygodniu wykonywałeś takiego rana i oznaczałeś, że działało. Teraz on patrzy, nie ma. Co robi? Oznacza na czerwono mówi zespołowi, że brakuje pola. Oni mówią, nie brakuje. <śmiech> Usunęliśmy je dwa lata temu. No i, i to powoduje, że właśnie te testy manualne, żeby dokumentacja do testów manualnych była wzorcem i dokumentacją projektową, to jest w dużo więcej mm, twojej ingerencji wymagane, żeby to utrzymać. Niemal tak samo dużo jak w przypadku utrzymywania zwykłej dokumentacji projektowej. No może nie aż tak dużo, ale żeby każdy przypadek testowy, który napiszesz, był aktualny, to przy każdej zmianie musisz dbać o to, żeby te zmiany wprowadzić.
1: No, powiedzmy, że tak, ja to już nie, 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 bo to nie jest temat tego, tego odcinka, kiedy podziwiam jakąś tam głębszą kłótnię czy dyskusję na ten temat, bo tak, masz rację, to, to o czym mówisz, jest jak najbardziej prawdziwe i to ma miejsce. To nie jest jakiś tam wysycany z palca mit. I nawet w tym pierwszym projekcie, w którym tutaj gdzieś tam byłem, tak to właśnie wyglądało, że w ogóle tam swoją drogą testy regresji nie były w ogóle zautomatyzowane i jak przychodziło do, do testowania regresji, to robiliśmy to w dwie osoby przez trzy tygodnie. <laughs> Więc tam w ogóle było na, gru na grubo już z tą weryfikacją, ale, ale masz raz Jeżeli ktoś już faktycznie długo gdzieś tam siedzi, to pewne rzeczy sobie skraca i faktycznie wtedy to nie odwiercie. dlatego jak to tak naprawdę działa i jak też tak naprawdę było testowane. No, to jakby to jest jakby najprawdziwsza prawda, nie ma co się z tym spierać. Natomiast ja gdzieś tam założyłem sobie, konstruując swoją tą poprzednią wypowiedź, że jednak my tego pilnujemy. Tak jak dokumentacji. Mhm. W sensie może nie Tworząc dane przypadki testowe nie zawsze tworzymy je tak, by były aktualne po wsze czasy. Mhm. Przynajmniej ja gdzieś takie, często z takiego założenia wychodzę, że jeżeli teraz testuję powiedzmy ten moduł logowania użytkownika, tak, tak, to teraz piszę przypadek testowy i wiem, że on przez ileś czasu będzie aktualny. Natomiast jeżeli faktycznie ta funkcjonalność by się zmieniła, to prędzej niż aktualizację tego przypadku testowego napisałbym inny, że drugi. Mhm. I to jego bym gdzieś tam zaczął e, podpinać do tych kolejnych testranów i gdzieś tam wykorzystywać. No ale to jest gdzieś tam, powiedzmy, no, dalekie od ideału. W przeciwieństwie, tak jak też zaznaczyłeś, do testów automatycznych, te testy automatyczne one są zawsze takie same. One zawsze sprawdzają punkt po punkcie, krok po kroku, czy weryfikuje się to w taki, inny Dzie sposób. Mm -hmm. Więc tutaj się nie da tego, jakby pominąć, nieaktualizacji tego, no bo to już od razu przestanie działać, a nie tak, że. Automat sobie pomyśli, no dobra, zmienili to, ja będę pamiętał. No nie, on nie zapamięta, jak mu się nie napisze, to on nie będzie wiedział, o co chodzi. Więc więc faktycznie tutaj jest przewaga tych testów automatycznych. Tak, jakby ja, ja,
0: ja też sobie zdaję sprawę, że ja mogę jakby hiperbolizować, ale właśnie chodzi mi o ten kontrast, że tak naprawdę w testach manualnych musimy dbać o to, żeby te dokumenty, którymi się posługujemy, też były aktualne. Więc de facto... Mamy te same wyzwania, co przy utrzymywaniu aktualności dokumentacji projektowej, bo mówimy też o tym, że dokumentacja testowa może posłużyć jako dokumentacja projektowa. Mm. Już abstrahuję od tego, że jeżeli mamy już utrzymywać jakieś dokumenty, to nie wiem, czy efort poświęcany na aktualizację pojedynczych stepów w przypadkach testowych jest warte swojej ceny, bo ja bym na przykład w takiej sytuacji przekierował ten wysiłek na utrzymywanie dokumentacji w jakimś jednym źródle prawdy dla całego zespołu, a w przypadkach testowych, na przykład w samym tytule zawierał, co ja chcę testować, ale opis, co jest do sprawdzenia, powiedzmy, jak ma działać, jak, taka referencja, jakie są kryteria akceptacji, wrzuciłbym jednak... Nie, powiązał, zalinkował do tego dokumentu w konflu, na przykład. I owszem, powoduje wtedy, że masz dwa narzędzia, z których musisz skorzystać zamiast jednego. Ale plusy, no to, to jest, dla nas jest jedno kliknięcie więcej, tak? Mhm. Mamy duże monitory teraz, można sobie ułożyć dokumentację tu, a test Raila tu. A dzięki temu każdy zespół ma wjazd i ma świadomość, co się zmienia i tak dalej. Z drugiej strony wtedy testerzy mogą mieć to, to poczucie, że no kurwa, aktualizuje rzeczy, które... To, to, nie jest, to nie jest moja rola, nie? Jakby utrzymywanie dokumentacji projektowej dla, dla, dla wszystkich niekoniecznie może być moją rolą. I słusznie czasami tak, czasami nie. No, ja, to zależy już od definicji, od, od firmy, od tego, w jaki sposób pracujemy, jakich mamy klientów i jak, jak dobrze mamy rozwinięty zespół. Natomiast... Tak, jakby przechodząc do tego głównego wątku, który, który już został bardzo dobrze przez ciebie poruszony, to najlepszym kandydatem z mojej, wnioskuję też, że z twojej perspektywy, jako dokumentację projektową e, możemy wykorzystać właśnie testy automatyczne. E, tak jak powiedziałeś, testy automatyczne muszą być aktualne, bo tam nie ma miejsca na domysł. Maszyna hmm. za nas nie myśli. Mm, więc nie ma czegoś takiego, że jeżeli nie zdefiniujemy jakichś ważnych rzeczy w automacie, to on, na no przecież on się domyśli, nie? Jak mu coś wyskoczy, to on będzie wiedział, że musi to zbić. Nie, nie domyśli się. Po prostu się wywali, rozkraczy i będzie test świecił na czerwono. Więc praktycznie przy każdym teście automatycznym, który chodzi w projekcie, następuje proces maintenanceu, zmian, utrzymywania, pielęgnowalności tego i tak dalej. Nie ma sytuacji, w której uruchamiamy automaty, one są na zielono, a w międzyczasie zmieni się funkcjonalność i one są dalej na zielono. No, inaczej może być taka sytuacja, to znaczy, że mamy kijowo napisany test, a na pewno jego walidację. Mm. Tylko tak, Ok. ustaliliśmy, że mamy testy automatyczne, które sprawdzają, wywalają się, jeżeli się zmieni funkcjonalność, więc powiedzmy, mamy spełnioną tą rolę, o, o, o której mówimy. Natomiast same testy to nie wszystko, bo żebyśmy mogli potraktować ją jako dokumentacja projektowa, nie możemy czytać kodu, no bo mm. przecież są programiści, znaczy są, są osoby inne niż programiści, testerzy automatyzujący, którzy niekoniecznie kod będą rozumieć, bo na upartego, jakbym ci powiedział, stary, jest dużo testów automatycznych, ale nie mam podpiętego re, re, reportera żadnego, ale umiesz programować, to sobie wejdziesz i na dobrą sprawę każdą klasę testową możesz przeczytać. Będzie to uci uciążliwe, ale możesz przeczytać i wyciągniesz z tego naprawdę sporo informacji. Natomiast musimy też zadbać o ludzi nietechnicznych, o ludzi, którzy będą te raporty czytać, menadżerów, klienta, osoby wdrażające się, osoby zajmujące się tylko testami manualnymi, nie, nie potrafiący automatyzować i tak Czyli punkt pierwszy, żeby spełnić test automatyczny jako dokumentację projektową, musimy zadbać o to, żeby podpiąć do projektu jakiś reporter. Czy to będzie Alur, tak jak mówiłeś, czy Kakamber, to nieistotne. Nie, nie to, co na pewno musimy jeszcze tutaj zrobić, to zadbać o czytelność tego raportu. I ja tutaj bardzo polecam takie ćwiczenie pod tytułem spróbuję przeczytać ten raport jako osoba, która nie wie nic o projekcie. I to nawet jak jesteście doświadczeni, jak piszecie sobie testy, to zadbajcie o wygląd tego raportu, tak żeby osoba, która nie wie nic o tym projekcie powiedzmy, oczywiście znaczy nie zawsze się to da, ale wiadomo, jak pracujecie w danym projekcie, to możecie wiedzieć po prostu, gdzie jest ta granica. Ale jeżeli Osoba, która nie ma wiedzy o danym projekcie, przeczyta wasz raport i będzie wiedziała, co się dzieje w środku, no to to już jest nasz sukces. Tak? To znaczy, że ten raport jest mega, mega przydatny. Chodzi o to, żeby test faktycznie opisywał to, co robi i żeby ludzie, którzy czytają raport, wiedzieli, co się dzieje. Co jeszcze powinniśmy ogarnąć w takim raporcie testów automatycznych, żeby można było śmiało potraktować go jako dokumentację projektową?
1: Hmm. No, to jest dobre pytanie. To jest poza tymi dwiema najważniejszymi rzeczami, które wymieniłeś. Czy coś tam jeszcze by było potrzebne, hmm. żeby go traktować jako bezpośrednią dokumentację? On musiał się chyba grubiej zastanowić, no bo <śmiech> sam fakt, e, żeby on był czytelny i żeby tam były wszystkie kroki, opisywały to, co i jak się dzieje, no to jest jakby podstawa tego żeby ktoś to mógł czytać, gdzieś tam, spoza mm -hmm. nazwijmy tych technicznego grona, no to jest podstawa. Natomiast jeżeli chodziłoby na przykład o to bardziej techniczny aspekt już ee, gdzieś tam e, deweloperów, czy QA-ów, którzy mm -hmm. gdzieś tam e, sami to czytają, no to też fajnie by było, żeby ten raport, w przypadku, gdy coś nie działa, albo nawet jeżeli działa, tylko tam może w niższym zakresie, mówił też wprost, co nie działa, w jaki sposób nie działa, albo co działa i w jaki sposób działa chodzi mi tu bardziej o to, że nie wystarczy tam sama informacja, jeżeli mamy tam zbiór tych testów w raporcie ich jest tam 1200 wyników 1200 testów się wykonało i 100 jest na czerwono no i sam fakt tego, że one są na czerwono niekoniecznie powie nam, co tak naprawdę w tej funkcjonalności nie działa więc dobrą praktyką jest też do tych raportów załączać bezpośrednio przyczynę tego błędu tak bardzo, jak jest, tak szczegółowo jak jesteśmy w stanie to zrobić, bo wiadomo Gdzieś tam możemy po prostu na, na odpowiedź z API e, dostać 500 i tyle. Tak? I, I jakby my niewiele, niewiele więcej jesteśmy w stanie na tym etapie wyciągnąć, ale czasem jednakowoż da się m, gdzieś tam tak pokonstruować te logi, pozostawiać pewne dane, na przykład zestawy, którymi my strzelamy w te endpointy, e, i tym, co nam bezpośrednio zwraca, w jakieś tam, powiedzmy, taki bardziej szczegółowy sposób ten backend to API jesteśmy w stanie już na tym etapie wychwycić i potem jasno to przekazać do deweloperów bez jakiegoś tam większego e, dodatkowego rzeźbienia manualnego dlaczego to tak a nie inaczej działa przekazać im tą informację słuchajcie mamy taki test on ten, testuje ten endpoint strzelamy takim zestawem danych z takimi headerami paramami i tak dalej i tak e, dalej no i wy nam zwracacie 500 mimo że powinniście zwrócić 200 a przynajmniej tak było powiedzmy dwa tygodnie temu albo tydzień temu bo mamy coś tamto w tej historii wywołań, więc o, w sumie ta historia wywołań też jest fajną rzeczą w takich raportach, jeżeli mamy taki dobry agregator jak na przykład Alur, tego wcale gdzieś jakoś tam nie reklamuje, ale on akurat posiadał taką funkcjonalność, e, że widzimy sobie też tą bezpośrednio historię wywołań. No i jeżeli gromadzimy te raporty w czasie, czyli nie jest to dla nas taki jednorazowy strzał, bo czasem też takie się zdarzają, Czas, to, czasami też raport, który też jest de facto dokumentacją, jest takim jednorazowym strzałem powiedzmy na zakończenie jakiegoś mojego projektu, klient sobie życzy. w raporcie i my mu wyrzucamy, do widzenia, dziękuję tyle nas, ty, tyle nas widzieliście, wszystko na zielono, połowa pomalowana, ale to już inna kwestia. <śmiech> e, więc jeżeli prowadzimy gdzieś tam taki dłuższy projekt i te testy wykonujemy sobie w trybie ciągłym, powiedzmy codziennie, czy tam co jakiś interwał czasu, no to jak widzimy tą historię, to też mamy jakoś tam... E, Taki nawet dokument to po pierwsze, a po drugie mamy taki. Jak to, się, jak to po polsku powiedzieć? Taki proof, taki. Nie dowód. Taki dowód na to, że to działało do pewnego momentu i nagle przestało. Tak. I możemy udowodnić, że okej, okay, my w tym czasie gdzieś tam powiedzmy, automatu nie zmienialiśmy, ale zmienił się w tym czasie kod. No i jeżeli mamy ten interwał czasowy, tą przestrzeń, no to słuchajcie, między tą godziną a tą godziną zmienił się wynik naszego czasu. Weźcie, spójrzcie, to zazwyczaj pytanie do deweloperów, co się zmieniło w tym mm -hmm. czasie, co wrzucić na dane środowisko, żeby coś gdzieś tam e, wychwycić. No i wtedy faktycznie gdzieś tam e, możemy sobie to udokumentować, że tak, popsuliśmy w tym momencie w tym, tą funkcjonalnością ten test i teraz albo będziemy ją poprawiać, albo takie jest nasze tam zamierzone działania, a my po prostu nie zaktualizowaliśmy automatu. To
0: jest, to jest bardzo fajny punkt pod właśnie kątem dokumentacji projektowej, bo jeżeli będziemy mieli dostęp na przykład do, do takiego trendu 30-dniowego i zobaczymy, że w 14 dniu coś się wykrzaczyło i później się to utrzymywało i nagle przychodzi do nas ktoś, mówi słuchaj, musisz zaktualizować test, to później też masz w historii ten build, który nagle zadziałał, nie? I, mm -hmm. na, i, i tak naprawdę bardzo łatwo jest dotrzeć wtedy do tego, jak ta funkcjonalność działała, a jak działa teraz? No bo nagle patrzysz w komity, patrzysz w, w ogóle w sam raport, tak? Jeżeli on będzie opisany tak, jak mówimy, to zobaczymy nagle, że ok, dobra, zmienił się, nie wiem, no lokator się zmienił, bo się zmieniła jakaś nazwa, to będzie bardzo mało istotna zmiana, która nas nie... ten. Ale nagle może się okazać, że pomiędzy pierwszym a drugim krokiem formularza doszło, doszło jakieś dodatkowe okno z wyborem dilera w jakimś miejscu, nie? Samochodowego mm. dilera. Mm. I to już pozwoli nam na ocenę, co faktycznie było, było do zmiany, gdzie to się zmieniło i tak dalej. I jak od teraz traktować tą funkcjonalność? W sensie na przykład, wiesz, pracujemy w dwie osoby. Ja byłem na urlopie. Przychodzę, odpalam formularz, mówię, kurwa, co to jest, nie? Mm. kurwa, co to jest? Nie mam pojęcia, nie, nie, nie wiem, nie wiem... I zanim pójdę do deweloperów, patrzę sobie w Jenkinsa, na automaty. Kurczę, no przechodzą. Ciekawe. Zaglądam, ty no normalnie jest ten krok uwzględniony. I mogę sobie przejrzeć wtedy historię. No a jeżeli nie, to po prostu patrzę, co automat robi z tym krokiem. Tak? I ja już łapię kontekst, po co to jest robione, co muszę podjąć, jakie akcje muszę podjąć, żeby to przejść. Ja teraz w ogóle taką ciekawostkę powiem. Robimy taki formularz właśnie powiedzmy sprzedażowy online dla jednego z klientów brandów samochodowych, których, dla których robimy projekty. I na tym jednym markecie jest tak, że żeby dojść do powiedzmy jakiegoś ostatniego kroku, to jest no ze cztery czy pięć formularzy, które trzeba wypełnić. Ja to jakiś czas temu chciałem z jakiejś przyczyny manualnie sobie przeklikać. Ale po pierwsze, że nie testuję w tym projekcie na co dzień. Po drugie, chyba nigdy w tym projekcie nie testowałem tak de facto jako, jako osoba, a na pewno nie tego marketu. Mm, nie miałem bladego pojęcia, jakie dane tam muszę wpisać, jakie są zależności, kiedy mi się pojawi ten dodatkowy formularz i tak dalej. A potrzebowałem tego, bo widziałem jakiegoś screena gdzieś na czacie, który mi zupełnie nie pasował. Chciałem na żywo zobaczyć, jak wygląda ta rzecz. Mm, zamiast zajmować komukolwiek czas Ciągnąć go za rękaw, ej, ej, a jakie tu dane muszę wpisać, bo ze względu na to, że tam są cztery czy, czy, czy pięć e, stron formularzy, no to mówię bez sensu, żebym komuś teraz zajmował czas, żeby tylko zaspokoić moje, no, Z... nie zmysły, tylko, tylko, wiesz, zaspokoić swoją ciekawość, e, zajrzałem w automaty, a tak naprawdę w raport, nie w e, kod, tylko w raport. I tak naprawdę z logów, z tego, co tam załączamy do raportu, wyciągnąłem, jakie dokładnie dane są wypełniane. I na przykład z samego tego wiedziałem, że żeby pojawiło się jakieś dodatkowe pole, wystarczy, że wpiszę, że tam, nie wiem, mieszkam mniej niż 3 lata, bo 2 lata i 11 miesięcy już powodowały, że pojawia się nowe pole. W innym teście były 3 lata i już tego pola nie było. I to mi pozwoliło z samego raportu wyciągnąć te rzeczy. Jeżeli by raporty z automatycznych ograniczały się do e, tak, ten formularz działa, dupa, nic bym z tego nie wyciągnął, tak? Musiałbym już iść komuś męczyć tyłek. Więc uważam, że jak najbardziej i kwestia śledzenia tych zmian, i kwestia przebiegu testu. Co do przebiegu testu, tu mam jeszcze jedną taką rzecz do dodania, którą, jakby uzupełnienie tego drugiego punktu, o którym mówiliśmy, czyli jakby ta czytelność testu, mm -hmm. jasny cel, jasny wynik. Tam, gdzie się da, dodawałbym do raportów, jakie zostały wykonane kroki, bo to też nie jest jakby spaczki że zawsze w każdym raporcie są pokazane kroki. My akurat robimy tak, że celowo załączamy dodatkowy plik, który ma na przykład logi z tych testów. I to my jakby świadomie dodaliśmy też po to, żeby właśnie bez zaglądania do kodu móc ocenić, co się zmieniło w środku. Natomiast zarówno Alur, jak i Kakamber i podejrzewam, że jeszcze milion innych yy, reporterów ma też takie coś jak kroki. No i oczywiście do tego prawdopodobnie wymagana jest dodatkowa konfiguracja. No w Cucumberze to się dzieje jakby z paczki, a w Alurze musisz to ręcznie pododawać. Ale możesz do każdej metody testowej, powiedzmy, do jakiegoś każdego wywołania, dodać anotację, na przykład step. I to nam później pozwala też w raporcie wyświetlić listę kroków, które zostały wykonane i ich status. I to jest dodatkowo Coś, co zwiększa czytelność. My na przykład w wielu projektach tego nie robimy, bo, bo po prostu realia projektu są takie, że powiedzmy, dokumentacja taka pi razy drzwi jest gdzieś tam utrzymywana, mamy dostęp do biznes analityków, a te raporty są głównie dla nas, głównie dla testerów. No to wtedy wcale jakoś bardzo nie dbamy o to, żeby każdy pojedynczy step był pokazany, no bo załączamy logi, więc z samych logów też jesteś w stanie to wyciągnąć. Ale jeżeli raport byśmy pokazywali szerokiemu gronu, Super byłoby, żeby takie coś było, było zawarte. Czyli takie przejrzenie, co de facto ten automat zrobił krok po kroku. Co sądzisz o konsultowaniu, o transparentności tego, co robią automaty
1: względem reszty zespołu? To jest ciekawy temat. Um... Uważam, znaczy uważam, od, od to już od dłuższego czasu utrzymuje się taki trend, że, mm, że nie powinniśmy patrzeć na, na to, co dowozimy tylko przez nasz, jakiś tam pryzmat, tylko przez, na, przez, przez to, co my widzimy. tak? No bo nie oszukujmy się, QA zazwyczaj dąży do tego, żeby wszystko było idealnie, żeby było wszystko pokryte, wszystko posprawdzane, żeby było jak tylko się da. Natomiast e, coraz częściej właśnie jest ten trend, tak jak wspomniałem, gdzie gdzie. To na co kładziemy nacisk narzuca nam ktoś z zewnątrz mm -hmm. e, i jest to gdzieś tam powiedzmy na najwyższym szczeblu klient e, stakeholderzy tego klienta jeżeli oni gdzieś tam też występują jeżeli ten klient sam w sobie jest tylko powiedzmy jakąś organizacją która udostępnia tą naszą aplikację gdzieś tam innym osobom. Więc ci tylko stakeholderzy gdzieś tam już niżej e, powiedzmy ze struktur filmowych i śpijem product owner, ktokolwiek, czy nawet sami gdzieś tam biznesowi nasi analitycy wewnątrz, oni już też gdzieś tam są w stanie nam powiedzieć, że słuchajcie, będziemy wdrażać coś, trzeba to pokryć automatami, ale jest to funkcjonalność, która gdzieś tam będzie korzystać z niej tam pięć osób na krzyż w ciągu roku, więc sprawdzajmy tylko, czy to się świeczy, czy działa, a takiej długiej, jakiejś konkretnej gdzieś tam już taki dokładnej bardzo opisu tego jak to testujemy co z tym robimy że tych wszystkich kroków tam nie pokrywajmy tego bo to nie ma sensu więcej to będzie nas kosztować niż na tym zarobimy i, i to jest jakby tak komunikacja w jedną stronę gdzie ci ludzie nazwijmy to spoza QA -a do nas jakby tam gdzieś tam nam ją dostarczają mówią słuchajcie zróbcie to tak bo tak będzie nam po prostu wygodniej taniej więcej na tym zarobimy no po prostu będzie lepiej z ich perspektywy. To jest jeden jakby jedna perspektywa. Natomiast z drugiej perspektywy często też kiłej wychodzi z jakimiś pomysłami, jakimiś pomysłami na ulepszenia czy, czy na, 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 w ogóle na dopisaniu, nazwijmy czegoś, czegoś, czego jeszcze nie było. Nie jest to żaden improvement, tylko po prostu coś wiemy, widzimy, że to może nam jakoś, wnieść nam jakąś wartość. No też często my powinniśmy raczej wyjść z, z taką inicjatywą poinformowania wszystkich o tym, że, że znaleźliśmy taki taki feature, takie coś co moglibyśmy zautomatyzować że to może pomoże tak że może coś będzie że to będzie miał jakiś sens i też nie, nie robimy tego na takiej zasadzie że my od razu zaczynamy implementację i powiemy im jak już skończyliśmy. No nie bo może się to okazać jednak że że z, po zderzeniu z biznesem e, gdzieś tam z naszymi project managerami oni powiedzą że a, bo nie mamy na to pieniędzy że okej okay, fajny pomysł ale no nie teraz albo po prostu powiedzą no fajnie tylko wiecie że z tego to będzie tak naprawdę korzystać właśnie te 5 osób na krzyż w ciągu roku więc, więc tak naprawdę chyba nie ma sensu żebyście teraz przepalali x, x gdzieś tam tych dni na to żeby to tak faktycznie pokryć bo rzadko się zdarza żeby nam gdzieś ci ci ludzie gdzieś tam z biznesu spoza QA mówili nie to jest głupi pomysł nie robimy tego nie jest bez sensu raczej tak nie mówią Raczej argumentują to jakimiś tam popartymi, takimi zazwyczaj w biznesie e, warunkami, także, że czegoś tam nie, nie musimy robić, bo, bo klient bierze to na przykład na siebie, albo klient nie chce za to zapłacić, więc e, możemy zrobić jakiś tam mniejszy wycinek, żeby mu pokazać, pochwalić się taki proof of concept, czy coś na tej zasadzie, pochwalić się jak zechce, no to dorobimy tą resztę, którą gdzieś tam przewidzieliście. Jeżeli stwierdzi, że jednak nie, no to szkoda naszego po prostu czasu. Więc wydaje mi się, że taka konsultacja pomiędzy nami, QA, a, a całym, całym zespołem deweloperskim, i, i też tymi osobami poza, z, spoza zespołu, z tymi stakeholderami, czy tam klientem, biznesem, wydaje mi się, że jest jak najbardziej pożądana. W wielu projektach zauważyłem też, że Gdzieś tam my możemy porozmawiać tylko ze swoim projektowym, z tym nazwijmy to najbliższym, tak? A tę ta wartość biznesowa jest gdzieś tam ogarniana przez gdzieś tam PMA, biznes analityków, czy, czy tego typu e, ludzi pełniących takie role. Więc, więc gdzieś my wystarczy, że nawet dla nas już odpowiednim krokiem, tym takim, chociaż podstawowym byłoby. Pogadanie z zespołem, słuchajcie, mamy coś tam takiego, może to działa tak w ten sposób, czy na pewno to powinno tak działać? Słuchajcie, wymyśliliśmy coś nowego, może byśmy to implementowali żeby wychodzić z tym za każdym razem, na co, gdy na coś wpadamy, czy e, gdy coś gdzieś tam implementujemy. Nawet w ramach takiej zwykłej projektowej pracy, jak implementujemy feature za featurem to może nie wchodzić jakoś tam mocno w, te, w detale techniczne gdzieś tam co demo co retro czy cokolwiek gdzie tam gdzie sobie to pokazujemy nie wchodzić tam mocno tam w jakieś tam szczegóły tylko słuchajcie została najpierw mówi zespół developerski, słuchajcie zaimplementowaliśmy jakąś tam funkcjonalność ona gdzieś tam na UI wygląda tak a my wtedy wchodzimy słuchajcie my też pokryliśmy to automatem i ten automat klika to w taki w taki sposób coś tam sobie pod spodem grzebie, to jest jakoś mniej, mniej szczególnie, mniej ważne, ale też może mieć to świadomość, że my sobie będziemy teraz to, co iteracje na przykład regresji sprawdzać i jeżeli będziecie kiedykolwiek potrzebować od nas na przykład jakichś informacji, czy, czy to jest, jak, jakikolwiek może wam jakoś pomóc, tak, bo na przykład wy będziecie sobie implementować coś innego i potem będziecie chcieli sprawdzić, czy nie powtórzyliście tego starego, no to my powiemy słuchaj, nie ma problemu, nasza wycena teraz na na przetestowanie tego jest zdecydowanie niższa, bo nasza regresja z automatu już będzie to pokrywać. więc Gdzieś tam nie musicie nawet tego liczyć czy po prostu brać pod uwagę. Także podsumowując, jestem za tym i gdzieś tam zazwyczaj proponuję tego typu podejście, żeby jednak chociaż temu swojemu zespołowi deweloperskiemu mówić o tym, że, że coś tam robimy w taki, a nie inny sposób albo że chcielibyśmy coś zrobić mhm. w taki, a nie inny sposób, a tą decyzję ewentualnie pozostawiamy tym osobom które no jakby na to nie patrzeć za to płacą tak mhm. żeby to one decydowały jak coś tak finalnie będzie zrobione tak. Yy,
0: tutaj uzupełniając bardzo bardzo delikatnie tą twoją wypowiedź biznes czy osoby które. Znają powiedzmy projekt czy to właśnie deweloperzy PM, biznes oni zawsze mogą nam podpowiedzieć, czy to, co my robimy w ogóle ma sens. I właśnie jakby powiedziałeś to, ale chcę, żeby to jakby mocno wybrzmiało. Nie zawsze to, co nam się wydaje, że jest istotne w aplikacji, jest istotne z perspektywy klienta. I myślę, że im dłużej będziemy w danych projektach siedzieć, im więcej będziemy poświęcali czasu na analizę, nawet na rozmowy z klientem, tym będziemy mieli większą umiejętność i świadomość, co faktycznie jakby interpretowania, umiejętność interpretowania tego i tą świadomość, co jest tak naprawdę ważne dla klienta końcowego, no i dla klienta naszego, który nam płaci. To jest o tyle fajne, że po prostu konsultując pewne rzeczy, jakby Bardzo często jest tak, że osoby, które są odpowiedzialne na przykład za testowanie, mogą czuć taki delikatny opór w konsultacji z PM-em. Znaczy z PM-em to prawdopodobnie rzadziej, ale z deweloperem czy z biznes analitykiem, Czy to, co będę robił ma sens? No bo ja jestem testerem, ja powinienem ocenić i tak dalej. Oczywiście, jakby to od nas musi wyjść wkład. Ale tak jak biznes przygotowuje cr przygotowuje jakiś dokument i pyta się nas, ej, czy taka forma byłaby ok dla was na przykład, to jest to samo jak wy powiecie, słuchajcie, ja zinterpretowałem, że najważniejsze ścieżki są od 1 do 6 i ja te wszystkie kroki pokryję. A ktoś na przykład może powiedzieć... No nie, ale krok czwarty to jest w ogóle turbo w ogóle nieistotny, nie? jakby owszem my go robimy i ten, ale tak naprawdę będzie korzystało z tego 5% użytkowników, za to krok 9. no tam już będzie korzystało 20% użytkowników, to może spróbujmy zautomatyzować jednak tamto w pierwszej kolejności, to raz, a dwa zawsze biznes analityk na przykład, który ma do czynienia z klientem może nam podpowiedzieć w jaki sposób Klient przy testach ułatowych na przykład klika w tą aplikację, że będziemy wiedzieć bardziej jak to wygląda po stronie użytkownika, który będzie z tego korzystał. To jest bardzo podobne jak playtesty w game devie. Projektujesz sobie poziom, projektujesz mechanikę, masz w głowie jak ludzie z tego będą korzystać, organizujesz playtesty, przychodzi 12 osób, 3 osoby korzystają z tego tak jak ty myślałeś. Cała reszta korzysta w ogóle zupełnie inaczej, nie ogarnia połowy rzeczy, które ty zaimplementowałeś. I to nie jest sygnał, że ci ludzie są głupi. To jest sygnał, że twoja mechanika, to co zrobiłeś, nie jest intuicyjne. I tak samo może być tutaj. Tak jak deweloper może popełnić błąd podczas interpretacji wymagań, tak samo my możemy popełnić błąd przy interpretacji wymagań. Możemy czegoś nie zauważyć, możemy czegoś nie zrozumieć, bo to też jest normalne. Jeżeli będziemy całe życie robić strony internetowe, to prawdopodobnie będziemy wszystko rozumieć, ale jak nagle wskoczymy do projektu, który będzie tworzył produkt na, 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 na urządzenia do samochodów, tak, na, ty, na, na panele, to nagle może się okazać, że tam czegoś w ogóle, bo, bo, bo nie wiemy, tak? nie, nie, nie zdajemy sobie sprawy z niektórych rzeczy, więc warto tutaj mm, to konsultować. I troszeczkę zmierzając już do końca, bo tak patrzę na zegarek, ile nam tutaj ten odcinek zajął, a jednak mamy takie przeświadczenie tutaj z Pawłem, że nie chcemy robić odcinków na dwie godziny, tylko raczej te tematy sobie dobierać tak, żeby zmieścić się powiedzmy do tej godziny, a idealnie powiedzmy między 30 a 45 minut. Tak patrzę, że raczej przekroczymy dzisiaj trochę, ale na pewno nie poniżej godziny. Eee, co jak na pierwszy odcinek nowego sezonu jest super wynikiem według mnie, bo ja i tak mam tu już napisane tyle yy pomysłów na jakby dalsze rozwinia rozwijanie tematu, że moglibyśmy gadać ze dwie godziny, ale... Jednak dyscyplina, dyscyplina. Sam oczekuję od ludzi dyscypliny, a u mnie jest dupa, a nie dyscyplina. Dlatego wziąłem Pawła. Podsumowując tak naprawdę ten temat nasz główny. Pierwsza rzecz, testy jak najbardziej mogą być dokumentacją projektową, z której korzysta cały zespół. Idealnie, jeżeli to będą raporty testów automatycznych ze względu na te argumenty, które wymieniliśmy, że musi być ta aktualizacja testów, żeby one działały fajnie, żeby były czytelne i tak dalej. Druga sprawa, konsultujmy z ludźmi, którzy znają produkt, jakie są ważne ścieżki, na co będzie zwracał uwagę klient, żebyśmy faktycznie automatyzowali to, co ma sens, bo tutaj musimy mieć tą świadomość, że dokumentacja, która bazuje na testach automatycznych, nigdy, może nie nigdy, ale zazwyczaj nie pokryje dokumentacyjnie całego projektu, bo rzadko kiedy mamy zautomatyzowane wszystko. Więc musimy tutaj zadbać o to, żeby były dokumenty powiedzmy w formie tych raportów na najważniejsze funkcjonalności. Punkt trzeci, dbajmy o to, żeby z samego raportu można było wywnioskować co ten test robi, jaki był jego wynik i jakie były kroki tak, tak naprawdę najlepiej. Masz coś
1: do dodania na ten temat? Nie, tak żebyśmy się nie rozbujali do tej ponad godziny, to chyba nie. To już wolałbym jednak e, gdzieś tam nie doprowadzić, bo bo no, zgrabnie to podsumowałeś, zawarłeś te wszystkie punkty, które gdzieś tam e, najbardziej nacechowaliśmy, więc no co, mogę ci jedynie przytaknąć i potwierdzić, że, że to, co mówisz, jest prawdą i, i raczej bym tego jakoś mocno nie, nie rozbudowywał już dalej. No dobra, to yy,
0: jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, odcinek premierowy drugiego sezonu, możemy go uznać za skończony. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.